0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność już po dłuższej przerwie, dlatego dzień dobry bardzo. My się spotykamy o poranku. Adrian Zwoliński, ekonomista w Instytucie Ma, ekspert do spraw tego, co powiązane z rynkami, z światem finansów. Dzień dobry, kłaniam się. Witam
1: serdecznie Państwa, witam serdecznie Ciebie. Pozdrawiam.
0: Tak jest, o Butanie rozmawialiśmy już jakiś czas temu, to był materiał, mogli Państwo słuchać zebą Gajewską, Butan gdzieś tam przewinął też się przez nasze poprzednie rozmowy, kraj mało znany, aczkolwiek tutaj muszę zadać pytanie, bo to w rytm tego poprzedniego materiału, czy Butańczycy nadal są szczęśliwi? No właśnie.
1: Jak Państwo może pewnie nie słyszeli, bo ta informacja się nie odbiła szerokim echem, Butan wydał nową edycję swojego indeksu szczęścia, czy też raportu szczęścia narodowego brutto za 2022 rok. To jest swojego rodzaju wydarzenie, bym powiedział, ponieważ ten raport nie jest wydawany corocznie. On raptem był wydany tam w 2006, to był taki pilotaż, a takie pełne raporty to był 2010, 2015, no i teraz tak naprawdę można powiedzieć, że to jest trzeci tego rodzaju raport. Więc można powiedzieć, że dużo się słyszy o tym szczęściu narodowym brutto i butanie z nim związanym, no ale ten raport nie jest tak właśnie często wydawany.
0: I co z tego w takim razie raportu można wyczytać? Tym razem to jakaś nowa lektura? Czy
1: Nowa, stara, tak bym powiedział. Zawsze, Szanowni Państwo, jak omawiam kwestie wskaźników gospodarczych, czy takich rozwoju gospodarczego, bo to jest taki wskaźnik rozwoju gospodarczego, czy tak szeroko rozumianego rozwoju, społeczno-ekonomicznego, to zawsze się trochę zastanawiam, jak głęboko w to wchodzić. Zbyt ogólnie może trochę wprowadzić błąd, zbyt szczegółowo może zamówić. Pozwolę sobie, więc wybrać taką pośrednią ścieżkę. Ale to, jeżeli pozwolisz, bym powiedział najpierw dwa słowa o tym, o czym w ogóle mówimy. Co to jest tu? szczęście? Tak, krótka przypominajka
0: na pewno się przyda.
1: Świetnie. To jest taka koncepcja, która powstała od jednego, Przypisuje się to jednemu z królów, buta, z, z królów butańskich w czasach, kiedy jeszcze była to monarchia absolutna. Niektóre źród, najczęściej źródła podają, że jeden z królów właśnie miał powiedzieć, że częście narodowe brutto jest ważniejsze od PKB, od produktu y, krajowego brutto. Zwyczaj przy, mówi się, że to, to, to słowo, to, ta koncepcja powstała w latach 70., czasem podaje się 1973. Na tyle, na ile y, przeprowadziłem małe śledztwo i to zbadałem, ciężko wskazać jakiekolwiek tutaj y, jasne, klarowne źródła, Zresztą też, mamy, zresztą też mamy takie badanie, które te źródła, te źródła badało i też nie udało się tutaj wskazać takiego jasnego, klarownego pochodzenia tej koncepcji. Natomiast na pewno... Na pewno ono, yy, można powiedzieć, powstało właśnie w samym Butanie i to badanie, o którym powiedziałem, to autorstwo Munro, pewnie powstawało przez lata. Mówię pewnie, ponieważ jest to taka trochę naleciałość tradycji, koncepcji buddyjskich i podejścia do ekonomii, więc mimo, że różne oficjalne źródła podają konkretne właśnie źródła czasowe, to, szanowni Państwo, jest to trochę taka hagiografia, opowieść. Ale czym jest ta koncepcja szczęścia narodowego brutto? Zacząłem od tego, że samo jej, jak gdyby pochodzenie jest trochę takie tradycyjne, owiane lekko legendą I, i, i związane jest ono z takim podejściem ponad PKB. To znaczy, że warto byłoby mierzyć rozwój gospodarczy ponad PKB. Tylko to ponad PKB, czyli to szczęście narodowe brutto, jest rozumiane właśnie w tej tradycji buddyjskiej. Raport, który tak jak powiedziałem jest wydawany, składa się z dziewięciu, dziewięciu domen. Te domeny to są takie obszary, tak można powiedzieć, jak psychologiczny dobrobyt, zdrowie, użytkowanie czasu, edukacja, ale też kul kulturalna różnorodność czy aspekty ekologiczne, standardy życia. Czyli składa się z takich różnych obszarów y, związanych z ludzkim życiem. Na ja takim ogólnym poziomie Brzmi to tak bardzo uniwersalnie, że każdy z nas mógłby się gdzieś to wpasować, ale na takim szczegółowym poziomie on się składa kilkudziesięciu wskaźników. Te wskaźniki są mocno związane z, z warunkami Butanu. I tak na przykład istotna jest tutaj duchowość, istotne jest tutaj podążanie za tak zwanym kodem etykiety, za tak zwaną etykietą, która się nazywa Driglam Namza, która się składa na pewne takie oficjalne zachowania, ale też na code, między innymi. No oczywiście są też kwestie, które są uniwersalne, jak dochód, jak właśnie edukacja, ale są też takie silnie związane z lokalną kulturą. I teraz, nie wiem, czy jeszcze mam chwilę, żeby móc mamy powiedzieć oczywiście, jasne świetnie. Że Więc mamy jakby tą całą koncepcję, ona korzysta z takich uniwersalnych kwestii, z takich bardzo tradycyjnych, lokalnych. No i teraz pytanie, jak to się mierzy? Tak, mierzy się to przez ankiety w tych dziewięciu domenach i kilkudziesięciu wskaźnikach, które są uwzględniane. Te ankiety są przeprowadzane raz na jakiś czas, tak jak wspomniałem. One są albo papierowe, albo kapi, czyli przy udziale tabletu. W każdym razie takim bezpośrednim wywiadzie. No i odpytuje się ludzi z tych pytań, które później jak gdyby się podlicza i one już mówiąc kolokwialnie składają się na te wskaźniki. I tu dochodzimy do jednego z kluczy a mianowicie tego, co jak gdyby się bada. To jest jak gdyby pierwsza kwestia. Druga kwestia to kogo uznaje się za szczęśliwego, czyli jak to się przelicza. No i tutaj odpowiedź nie jest tak jasna, jak sugeruje Sam Butel, bo generalnie ta koncepcja korzysta z czegoś, co można by nazwać takimi progami odcięcia. To znaczy... Za, szczęśliwego, za szczęśliwą osobę uznaje się tą osobę, która będzie miała pewien poziom odpowiedności w tych wskaźnikach za przynajmniej, przynajmniej 66% wskaźników. Czyli każdy ze wskaźników ma jakiś tam level, który trzeba osiągnąć, żeby być uznanym za tę odpowiedniość. I tu przykładowo z, z pamięci. Ale właśnie, chociażby dla wskaźnika dotyczącego snu, ten poziom odpowiedności jest wtedy, kiedy śpi się nie mniej niż 8 godzin. Tak więc bo nawet takie kwestie jak sen są tam uwzględniane. Czyli jeżeli człowiek tam zaznaczy, że śpi nie mniej niż 8 godzin, to wtedy w tym wskaźnik jest jak gdyby osiągnięty. Jeżeli w 66% tychże wskaźników osiągnie się ten poziom wystarczalności, to wtedy jest się odznaczanym jako szczęśliwe. Oczywiście te, te kategorie są jak gdyby różne, to znaczy osoby, które są uznawane na potrzeby tego wskaźnika za nieszczęśliwe, to są takie, które są nieszczęśliwe albo takie, które są ledwo szczęśliwe, a takie, które są uznawane za szczęśliwe, to takie, które są wystarczająco szczęśliwe albo przeważająco, albo głęboko szczęśliwe. To są takie cztery kategorie. No i dlaczego powiedziałem, że jest to że to zależy, no bo sam indeks, tak jak wspomniałem, no potrzebuje, uważa za osobę szczęśliwą ta, która w tych 66% tam ważonych wskaźników jest, osiągnęła ten poziom wystarczalności. No i jeżeli byśmy tak na to patrzyli, jeżeli byśmy tak to uznali, to, 40, to w tym, tym tej edycji 48,1% butańczyków jest szczęśliwych, ale można... To jest taki, powiedziałbym, ta koncepcja, m, taka główna. No ale oczywiście można spojrzeć też na to inaczej, czyli można też doliczyć, czego jak jakby sam indeks nie uznaje, ale tak patrząc po raporcie, można też spojrzeć na osoby, które są mniej lub bardziej szczęśliwe. No bo tych y, mniej szczęśliwych, no, ale mimo wszystko trochę szczęśliwych, jest 45%. No więc jakbyśmy dodali tych pełni szczęśliwych, zdecydowanie szczęśliwych i ledwo szczęśliwych, no to wychodzi nam zdecydowana większość butańczyków jest szczęśliwa. A jeśli patrzymy tylko na sensu stricte indeks, czyli te 66% wskaźnika, wskaźników, no to mniej niż połowa. Sam indeks też liczy się w sposób specyficzny, bo on obejmuje osoby, które są szczęśliwe, czyli te 66% wskaźników, plus osoby, które są jeszcze nieszczęśliwe, jak to są określane i te osoby, które są jeszcze nieszczęśliwe mnoży się przez średnią e, takiej wystarczalności, którą osiągnęły. To brzmi skomplikowanie, e, ale sprowadza się do tego, że można podnosić ten indeks albo poprzez zwiększanie ludzi szczęśliwych, albo poprzez to, że ludziom nieszczęśliwym jest bliżej do bycia szczęśliwymi. O tak. Więc jak słyszycie Państwo, słowo szczęście odmieniłem chyba na wszystkie możliwe przypadki. Nie jest to tak zrozumiała koncepcja, jak często się ją powtarza, bo wiele, że to jest tak bardzo romantycznie ujmuje. Ona jest względnie dobrze przemyślana, no ale można wobec niej postawić sporo zarzutów.
0: No ja też zastanawiam się, jak w ogóle wygląda ten cały proces wypełniania ankiety. Kiedy wypełniają, jak wypełniają? To Możecie... jest
1: jeden z zarzutów, który się stawia, bo po pierwsze... No proszę sobie wyobrazić, że dostajecie państwo ankietę, ona jest raczej długa, to dosyć długo zajmuje, więc to trochę wpływa na to, jak udzielamy tej odpowiedzi. Po drugie, no jak gdyby m, tą ankietę przeprowadzają ludzie, którzy ludzie, którzy no mają w pewien sposób charakter państwowy, tak? a w Butanie z kolei mimo, że mamy monarchię konstytucyjną i zaszły znaczne zmiany, które zliberalizowały, jak gdyby tą władzą, no to rola króla. Jest tam bardzo, bardzo wysoka. No dość powiedzieć, że sam raport.
0: Wszyscy, wszyscy kochają króla. Tak,
1: wszyscy, wszyscy, jak gdyby kochają króla, no i dość powiedzieć, że sam raport rozpoczyna uśmiechnięte zdjęcie króla z jego małżonką. Poprzedni raport otwierało też otwierało też jak gdyby inne zdjęcia, które pokazywały monarchię w pozytywny sposób. No i w sposób oczywisty, cały ten wskaźnik jest uważany za no. mocno powiązany z władzą, z państwem, a ta władza i państwo ma bardzo silny wpływ na to, na, na samych Dęczyn. Więc, więc no to jest jeden z takich aspektów, który, który tutaj należałoby brać pod uwagę. No ale są też oczywiście inne. Mogę sobie pozwolić wymienić kiedyś. Świetnie. Dzięki. No, pierwsze, to dotyczy tego, że bardzo łatwo jest stworzyć szczęśliwe społeczeństwo, kiedy wypędza się znaczną część ludzi nieszczęśliwych. A to dotyczyło Butanu w latach 80. w latach 90., a mianowicie była tam mniejszość etniczna, która miała pochodzenie nepalskie. Ta mniejszość etniczna, no mówiąc krótko, na skutek różnych starć, tak bym powiedział, Została, została wypędzona albo pozbawiona obywatelstwa. Ta mniejszość, ta mniejszość nazywała się, zawsze mam wątpliwość, dobrze wymawiam, no bo to jest mimo wszystko specyficzne specyficzny język Longchampa tak mam nadzieję, że dobrze wymawiam, no w każdym razie doprowadziło to do tego, że około 1 szósta populacji Butanu według Amnesty International, bo to oczywiście dane są różne, została wypędzona, pozbawiona obywatelstwa. No więc łatwo jest osiągać szczęśliwe społeczeństwo, kiedy wypędza się jedną szóstą nieszczęśliwych mieszkańców. A to w Butanie nastąpiło. To należy o tym pamiętać, że Butan takie złamanie praw człowieka dokonał w swojej przeszłości. I to ma z pewnością wpływ na to, jakie są wyniki e, szczęścia narodowego brutto bez. To jest
0: e, druga sprawa. Czyli manipulacja. Ciężko no. powiedzieć, czy manipulacja. No w
1: pewnym sposób, jak gdyby tak, e, powiedziałbym bardziej propaganda, o tak. No, czyli manipulacja w sumie, e, bo e, no bo jest to jakiś wymiar propagandowy. Jeżeli się przedstawiamy jako próbujących szczęścia, jednocześnie do, 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 dopuściliśmy się do tak daleko idącego złamania praw człowieka. No jedna szósta populacji, no to zdecydowanie jest potężny wymiar. Druga, trzecia sprawa, to oczywiście jest kwestia, samego wskaźnika, a konkretnie tych, jakie rzeczy bierzemy pod uwagę. Bo m, na przykład wspomniałem już Państwu właśnie, że chociażby podążanie z tak zwaną etykietą jest brane pod uwagę. Duchowość jest też brana pod uwagę. To oczywiście jest związane wszystko z tradycją tego państwa, ale też no, więc nie jest uniwersalne, no ale też trochę pokazuje, w jaki sposób państwo chce kształtować społeczeństwo, Bo to nie jest tak, że w no bo każdy wskaźnik, a konkretnie ten wskaźnik, nie tylko jakby mierzy poziom szczęścia, ale też jest pewnym punktem odniesienia dla państwa. Czyli co państwo powinno robić, żeby było ono, żeby było ono, to państwo szczęśliwsze. No i jedną z takich konkluzji jest chociaż budowanie większej liczby świątyń. Oczywiście tych konkluzji jest więcej, one też dotyczą edukacji, propagowania praw konstytucyjnych i tak do znajomość konstytucji jest też jednym ze wskaźników, ale no, pragnę tylko po prostu zauważyć, że ten wskaźnik w taki dosyć silny sposób formułuje to, jak państwo chciałoby, żeby obywatel się zachowywał, co myślał, co, jakie wartości wyznawał, już niezależnie od tego, jak te oczywiście wartości oceniamy. Natomiast z takiej perspektywy badania szczęścia, no to wiadomo, że jest to bardzo subiektywne, bo nie dla każdego na przykład, e, dajmy na to, właśnie podążanie z duchowością musi być istotne, nie dla każdego te wspomniane 8 godzin snu musi być istotne, e, ale też i, też i szereg innych kwestii, bo jednym z takich wskaźników są właśnie pozytywne emocje i chociażby skłonność do wybaczania czy, czy do współczucia są też jak gdyby istotne. No oczywiście, no skłonność do wybaczenia czy do współczucia możemy dywagować filozoficznie, na ile są istotne, w jakim aspekcie, kiedy. Natomiast, no, nie są niezbędne dla wszystkich ludzi, aby odczuwać szczęście. A to z kolei wpływa na politykę gospodarczą państwa, przynajmniej tak Butan y, na to wskazuje. Więc nie jest to jak gdyby pozbawione y, żadnego znaczenia. Więc myślę, że tak konkludując... Myślę, że na przykład Instagramer hedonista mógłby słabo wypaść w takim indeksie narodowego szczęścia brutto. Mnisi wypadli na przykład dobrze, butańscy. Więc no, nie, nie bez wątpienia jest on, ingeruje, jest to taka konstrukcja, którą sobie państwo wyobraża, co znaczy szczęście. Ona oczywiście opiera się na, na tradycji państwowej, na religii buddyjskiej, w wydaniu butańskim, na ich też lokalnych tradycjach, które przeniknęły do buddyzmu. No i nie, jest to na pewno uniwersalna
0: miarę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Adrian Zwoliński, o szczęściu narodowym brutto butanu, kłaniam się. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa serdecznie i Ciebie również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.